0: A opinião dos nossos integrantes e convidados não reflete necessariamente a opinião do Securitica.
1: Fala galera, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um Securiticast. Hoje, Vamos falar de um tema super especial, vamos falar sobre usando indicadores e métricas para fazer a gestão de InfoSec e privacidade. Meu nome é Alson Júnior, sou Head de Cyber Security, privacidade, RD Station e especialista em segurança da informação. E para compor a nossa, nossa grande mesa aqui, né, virtual, vou chamar o meu amigo, primeiro meu amigo Sudré. Boa noite, Sudré.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos assistem aqui no ao vivo depois vamos nos ouvir e nos assistir também no offline. Meu nome é Gilberto Sodré, sou professor universitário, perito em computação forense, especialista em segurança da informação. Estou aqui para a gente bater um papo hoje sobre indicadores de InfoSeg e privacidade. Beleza. Bom, muito bem, senhor
1: Toca aí o marco aí. Boa, boa. Então, chamando mais um integrante aí, nosso amigo Paulo Lamelas. Bem-vindo, Lamelas.
0: Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, o senhor. Boa noite, Gilberto. Boa noite a todos que nos assistem. E boa noite àqueles que vão nos ouvir ou nos assistir posteriormente. Né? Então, hoje o assunto é bem interessante. né? Vamos falar de indicadores e métricas, né? que a gestão de, de segurança cibernética da cidade vai além da implementação de soluções técnicas. Né? Então, para falar sobre isso, nós vamos para indicadores e métricas. Né? Toca aí, o senhor. Antes, nós vamos. Deixar a galera curiosa. Vamos só deixar a galera curiosa e vamos partir para as nossas notícias.
1: Boa. É, né? Antes de a gente ir para a notícia e né? falar um pouquinho com a galera aqui, né? como eu falei com vocês, a gente está com o um canal aí aberto para a galera se tornar membro aqui no Security Cash, o link está aí no chat de quem está seguindo a gente no YouTube, ou tem um QR Code aí para vocês escanearem. O que, é que tem direito com isso aí? Né? Vocês vão ter acesso ao Security Cast Interview, que nada mais é que são entrevistas que nós estamos fazendo com profissionais de segurança. A gente lançou o primeiro aberto semana passada, né? o Iago Kim. Está dando um, uma certa, um certos comentários aí já na, nas redes, né? a galera está falando né? da entrevista. Quem quiser dar uma olhada lá depois, é só procurar o Security Cast Interview. E as próximas que a gente vai fazer, tá? já vamos lançar somente para o grupo privado ali, que vai ter acesso. E para você conseguir ver esses vídeos, além de... Ter alguns GIFs, alguns memes aí que a gente distribui, só sendo um Security Cash membro, Assinando aí por apenas R$ 5,00, R$ 4,99 por mês. Então você vai apoiar o projeto só para a gente dar prosseguimento aqui com o nosso projeto Security Cash, suportar ali, né, a ajudar aqui a gente a continuar divulgando. Tá? Ah, beleza, vamos lá então, vamos para o nosso primeiro quadro, né? Primeiro quadro de notícias. E a primeira notícia da noite eu vou puxar aqui, que foi o meu amigo Gilberto Sudré, que trouxe, né? Falando de alguns bugs de RCE que apareceram na indústria de IoT device, e que, que, que disponibilizam deixam, né? Que facilitam para ter o cyber-ataque. Fala um pouquinho pra gente aí, o Sudré.
2: Então, assim, você seleciona essa notícia aqui, na verdade mostra que vários bugs ou é, vulnerabilidades né? abrem mais de 2.000 é, mil, mil, né? é, falhas de segurança em dispositivos de IoT é, industriais. Ou seja, a gente está mostrando aqui a ideia dessa matéria, que é uma matéria bem construída, né? do Dark Reading, falando que, é, como é que está chegando próximo da, da infraestrutura industrial essas vulnerabilidades. Né? A gente está acostumado a ver isso em indústrias, em empresas, em é, questão mais é, do ambiente comercial. E agora, chegando essas vulnerabilidades chegando a essas falhas de segurança que podem ser exploradas no ambiente industrial, isso é bastante sério, porque o ambiente industrial vai afetar diretamente é, a distribuição de água, energia, né, combustível, né, é, pode é, atingir, então, realmente causar danos bastante graves em relação a isso. Só lembrando que o ambiente industrial, ele, historicamente, sempre foi um, um ambiente apartado do ambiente é, comercial. Ou seja, ele estava lá separado, não tinha contato com o mundo externo praticamente nenhum ou com um, um contato extremamente controlado, né, desse, desse mundo externo, externo com o ambiente de automação industrial. Então, muitas vezes, os sistemas de automação industrial, eles trabalhavam em sistemas antigos, sem atualização, sem antivírus, até porque se colocasse o antivírus e atualizasse o sistema, o, o ambiente de automação industrial parava de funcionar. E agora, com a, a a integração, né, a necessidade de integração do ambiente industrial com o ambiente corporativo, isso acaba quebrando um pouco essa barreira e aí tendo uma integração um pouco maior, o que torna né, um pouco mais exposto esse ambiente de automação industrial. Por isso a gente tem visto aí alguns ataques é, bastante sérios nos Estados Unidos, principalmente em outros locais, a parte de fornecimento de energia, de água e até a parte de combustível. E eu imagino que, pelo que é, inclusive está bem detalhado na matéria, vai piorar. Né? Se, se não tiver uma ação direta de melhoria dessas seguranças, essa situação vai piorar bastante.
0: Isso, isso aí o mundo vem vem dando ciclos isso aí, né? Porque toda, toda vez que a gente tem um conflito armado, sempre tem a tal da guerra cibernética que o pessoal fala, né? E é justamente atacando esse equipamento. Seja para a geração de energia seja para distribuição de combustível e até mesmo de, de, de água e esgoto. Né? Então, assim, é, é, é bem interessante. E o negócio começa bem antes, né? Já começa lá, eu acho que eu vou até linkar com a notícia do Alcião, que o Alcião já entra na notícia dele aí e depois só, eu falo a minha. Porque só é, letra, já, tá. o cara já distribui o hardware com o malware. Então, o, o, só
2: falando sobre essa questão, Olabelas, a gente viu na guerra da Ucrânia, já a Rússia ela ele atacou a Ucrânia muitos meses antes, né? Inclusive no uhum. sistema de telecomunicações, que é outro sistema de infraestrutura crítico, né? E aí uhum. quando você passa da guerra cibernética né, para a guerra cinética, né? Que é a guerra exatamente de bombas, aviões e tudo mais, né? É isso, a, a tentativa da guerra cinética é deixar seu inimigo já de joelhos antes de você invadir, né?
1: Seja, é então, não essa...
0: é porque você é. ataca a infraestrutura de comando e controle e você isso. toca cria o pânico na população, né, sem esse serviço básico.
1: Exatamente. Boa. É, realmente é complicado, né, a IoT aí, como sempre, né, gente sabe que é o poder de processamento, enfim, né, Todo que vai, toda estrutura que vai se colocar de segurança fica mais pesada, mas é óbvio que o básico da segurança tem que ser pensado. E realmente linka muito aí com a notícia, né, é, ah, pra avisar aí pra galera, né, tanto quem está nos ouvindo agora e, e ao vivo aqui, quem vai ouvir depois, na descrição do vídeo a gente sempre coloca as matérias aqui para que vocês leiam depois aí com mais calma e olhadinha, tá? Bom, essa matéria que eu trouxe aqui, né, hoje, ela é da TechCrunch, né, e fala especificamente de aquelas TVs, TV Box, né, que são populares aí e são vendidas mundialmente, né. Mas é, o, maior, o maior ponto é que ela é vendida muito, ela tem muita venda na Amazon, né? Então vários americanos compram, inclusive não só o Brasil, mas também lá acontece. E ele já vem com o malware já embutido, né? A gente não sabe se é um bug ou se é uma feature, mas enfim, né? vem ali com o malware embutido. E o que que acontece, tá? É... Então dessas duas grandes empresas chinesas, tá? Que é a RockShip e a Winner. Então elas têm sede na China e tem várias TV Box de Android, então esses codificadores de televisão, eles geralmente são mais simples, baratos, e o pessoal compra né, para deixar a televisão smart ou simplesmente fazer streaming e deixa tudo ali junto. Um pesquisador chamado Daniel Missick, né, ele comprou um, um codificador desse e foi fazer uma análise, né, chamado, ele comprou até o Winner T95 e descobriu né, que o firmware, o firmware do chip estava infectado com malware. Então, durante o setup do Android lá, ele viu que tinha uma comunicação que ele fazia com um servidor de comando e controle, né? E aí, ele estabelecia a conexão e fica ali pronto para receber o comando né, dessa central de controle. Significa que são várias e milhares de, de box tests estão infectados. O que, que ele fez? Ele publicou esse, inclusive, no GitHub. Eu não achei tá, o github dessa publicação, mas não deve ser muito complicado. Daniel Millsk, né? e eu vou ter o nome dele na matéria, ele fez essa publicação desse modelo que estava pronto para uso, para ser... Então, viram né, que foram diversas caixinhas dessas já foram vendidas. E nessa pesquisa mais a fundo que ele fez, eu tenho até que anotado, né, ele viu que foi as seguintes TVs. Né? Então, vários outros modelos, tanto da winner e da RockShip, que tem Android TV, e ele colocou aqui que tem o modelo T95 Max, o RockShip X12 Plus, e o Rockchip X88 Pro 10. então esses três aí, ele teve certeza e fez a publicação, então essa matéria do dia 18 tá quente, né, chegou agora, então você que tem um desses modelos aí em casa e tá usando, eu aconselharia a ficar de olho, né, se a rede ficar um pouco mais lenta, ou sua casa pode estar sendo é, o vetor de ataque aí para alguma coisa, mas ele não viu a comunicação rolando ao vivo, tá, então parece que não tem, é... aliás, ele viu a comunicação rolando, mas ele não viu o um ataque acontecendo, pode ser que estão fazendo ali, montando um exército de botnet, né, pra fazer um ataque possível aí, pode ser até alguma coisa massiva, não significa uhum. também que é só isso, né? É,
0: vai minerar Bitcoin na televisão. <risos> a pergunta que fica,
1: tem desconto? <risos> vai ter desconto é em não, usar a
0: infraestrutura? É, pô, não, o cara libera a botnet e já minera uma Bitcoinzinha de graça, aí, pô, energia é cara, né, mano?
1: energia é <risos> Pô, Uf. e lembrando aí, tá? Bom, desculpa, é, é só não, não, vai, fazer, vai, 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 fazer um vai, vai. aviso que eu esqueci, né? Vocês devem ter prestado atenção e notado é a ausência do nosso amigo Martinelli. Ele não tá aqui na nossa, nas nossas causas ultimamente, ele tava com um problema aí tratando, um plano de saúde, tá? Então, mas já tá ficando melhor, graças a Deus, e deve voltar já na, no próximo webcast daqui a 15 dias, aí vai estar com a gente de novo, contribuindo muito né, com o conhecimento dele aqui. Só um ponto que eu esqueci de comentar no último webcast, nesse que acho que é importante falar pra galera.
0: Yeah. Não, é, por falar em TV, né? A gente fala em Netflix. Eu vou, aí não tem nada a ver com ela, mas eu só vou linkar com a minha notícia que é a da Apple, né? Ela, ela bloqueou aí 1,7 milhões de aplicativos. Bicho, eu não sabia que ela tinha tudo esse aplicativo na Apple Store E, e aí ela revela, né? em cima das revelações dela que é o seguinte: ela evitou aproximadamente 2 bilhões de dólares em transações potencialmente fraudulentas, fraud né? Por causa desse, desses eventos aí. E aí ela, ela fez uma conta assim, ó. A empresa também encerrou 428 mil contas de desenvolvedores. O pessoal abre a conta de desenvolvedor lá na, na, na Apple né, para baixar. Fechou, é, desativou 282 milhões de contas de clientes, falsos, entendeu? e bloqueou 105 milhões de criações de contas de desenvolvedores por suspeito de atividades ilegais. E o bacana é o seguinte, ela bloqueou por ser fraudulento ou porque não obedecia os, pa os novos padrões de segurança da Apple. Né? Ano passado, ano, se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado, a Apple fez um comunicado para as empresas que têm aplicativo lá, por acaso estava numa delas, e ele, ele falando que ela tinha mudado os padrões de segurança e tinha um checklist de segurança para colocar. Mas aí acho que ela colocou em prática... Isso daí, ó. quase 24 mil aplicativos foram bloqueados ou removidos por violação de por violações, né? Servindo de... de isca ou troca. E a... às vezes o cara criou um aplicativo fake, né? Ou um aplicativo bem semelhante a um que já existe na loja. Ela, ela bloqueou. Bem interessante isso. Que eu... eu vi valer a política que ela falou há um ano atrás. Valeu agora. Essa notícia não é tão quente, mas ela é de semana passada. Ainda está reverberando aí um pouco.
1: É interessante, né? A gente sabe que a política de monitoramento de código, de aplicativo da Apple, né? todo mundo fala isso, gente, Isso é, não é tão público, mas é, uma, mas é informação pública,
2: uhum.
1: que da Apple ela é muito mais é, criteriosa né, do que a da Google, até porque ela demora muito mais para liberar do que libera para o Android. Né? Quando você faz um aplicativo, eu lembro que isso se tornava em torno de 24 horas no máximo, do Google estava pronto e da Apple demorava um certo tempo, né? A última vez que eu ouvi falar isso demorava cerca de 30 dias. Não deve demorar mais isso tudo, deve ser mais rápido. É. Mas, enfim, de qualquer forma ele é mais, é mais moroso porque eles fazem análise. E mesmo assim a galera consegue fazer um bypass, né? Na, 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 nessas lojas da época. tanto que eles derrubaram muitas contas aí. Foi incrível, incrível. E é importante. Fraude, né? Fraude nunca. Fraude deixa tá na des... moda, né, maluco? <risos> Fraude tá na moda aí. E, e, enfim, né? Venda de cartão de crédito, cara, é um negócio que tá incrível, assim. Né? O Brasil ele tá. Fludado em cima disso. Eu lembro de ter visto, acho que é uma página da Apple, né? Eu vou até buscar esse link depois aqui e publico para vocês se eu achar. Mas era um. que falava um pouco desse monitoramento de fraude que a Apple tá fazendo. Achei bem interessante, cara. Eu acho que foi semana passada que eu recebi mesmo. Mas eu confesso que não tá aqui comigo. Eu vou fazer uma busca ali, tá, tá nas minhas anotações ali que o eu trago. Bem, bem bacana isso.
2: O engraçado é que o Google, talvez não seja talvez, muito rígido com os aplicativos que ele coloca, que coloca na loja dele. Mas o Google tem, tem sido bastante estrito e rígido em buscar vulnerabilidades em máquinas de terceiros ou em aplicações de terceiros. Tem aquele grupo que vende, é, 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 divulgando né, vulnerabilidades em um monte de outros aplicativos aí que não são deles. Seja. Então é. é. é bem
0: mas mas você sabe que o interessante é o seguinte: na Google Store, né? ali na loja de, de aplicativo deles eles têm lá uma filter que diz que se o aplicativo é suspeito ou não engraçado é. isso né ele não bloqueia é. a subida do aplicativo mas ele fala olha esse aplicativo aí ele pode te trazer problema
2: é. isso esse aplicativo esse, esse sistema né de, de bloqueio de na verdade de análise de aplicativos tem melhorado bastante do Google obviamente que não é tão rígido até com do da Apple mas tem melhorado bastante viu não. essa situação não. acho não. que era uma, uma deficiência que eles identificaram e estavam traba, trabalhando nisso né, para
1: melhorar eu lembro é. que aquele projeto está falando é o Zero Day Project né Project da Google não é isso Zero isso. Day é, acho tá... que é alguma isso. coisa assim isso. é muito bom eles realmente procuram vasculham muita coisa e acham diversas vulnerabilidades pesadas inclusive né? pesadas isso é não, eu, eu acho que realmente melhora, né, Soberano, tem jeito, né? a gente sabe assim, no, há um sempre comparativo porque tem que comparar, né, porque são os dois Sim. maiores mais usados, né, Play, né? É, os dois maiores, players acabam se comparando uma loja com a outra, mas hum. realmente eu vejo que teve uma melhora aí, e, e lá mas sobre esse assunto que você comentou aí do, do aplicativo, eu acho que eles têm lojas confiáveis, tipo digamos, né, um player da Samsung que tem a conta lá, quando publica, eles provavelmente fazem uma análise bem mais rápida e, e deixam para frente, né, depois fazem uma análise melhor, porque tem mais... Esses outros, né, não tem essa confiabilidade toda, então eles botam lá o suspeito, né, da... se liga aí. E eu lembro de ter visto um comentário também, falando que eles fazem é, análise dos aplicativos, tipo, depois de publicado, para ganhar Nossa, em velocidade, é. porque a ideia da, da Apple, da Google é como é que a gente bate a Apple, né, trazendo mais Mas... aplicativos. Só que isso mudou, né? Antigamente você tinha 7, 8, 12 telas de aplicativo. E se você vê hoje, né? Você não precisa desse tanto de tela de aplicativo, né? Você tem ali algum, duas, três telas no máximo e vida que segue. Exatamente.
0: É, a gente está ficando mais manso no uso do celular. <risos> Na
1: verdade, acho que a galera está concentrando, né? Instagram, Exato. Facebook, é assim. LinkedIn fica naquelas redes sociais ali o dia inteiro. É porque também acabou, né? É...
0: A quantidade de, de mídias sociais, né, elas estão
1: concentrando
0: e estão sendo substituídas, né? por pelas outras. Né.
1: Boa, isso eu escolhendo. E você falou disso, interessante. O Twitter fez a publicação hoje, eu acho, foi ontem, falando que vai fazer um... É, aliás, Instagram. Instagram. Vai modificar vai um pra... Ficar, vai ficar sim. parecido. Na verdade, Mais vai sim. ser integrado no Instagram. Então vai, vai é ficar parecido com o Twitter, né? Vai ter uma mudança ali. Uhum. E... Eu acho que vai ter um momento que vai ficar tudo igual, cara. Né? Todos vão ter reels, né? todos vão ter é, aquele history lá de 24 horas, todos é. vão ter os comentários, 150 palavras, né? 150 letras, na verdade. E
0: o, o Twitter, se não me engano, agora, os Twitter pagos podem ter mais caracteres. Né? 4 mil caracteres. É, então.
1: 4 mil é, caracteres. É. É, na
0: verdade, então, o que o cara então, quer então. é
2: que você não, não saia da rede, né? Que você tenha uhum. todo aquele recurso dentro da mesma rede, para você recorrer a outra rede externa, né? Para. Pra ter acesso, né, para isso.
1: Boa. boa agradecendo aí o Nestor aí, que tá sempre com a gente isso. também. É. Nestor aí, vai ser um dos próximos convidados aí, não o próximo, né? Um dos próximos aí que a gente vai chamar para trocar uma ideia aqui também. O cara é, o cara é massa, a gente vou para caramba. abraço aí, cara. Abraço pra galera também que tá aí falando com a gente, né? Judimar postou aqui, Judson, né, Luiz Henrique, né? Rafael Alonso aí, que tá interando aí com a gente. Boa noite para todos aí que a gente passou um pouco batido ali no início. Uhum. Boa! Bom, uhum. galera, é, falando de notícias aí, cara, tinha é, acho que a gente acabou o nosso bloco né, do resumão da quinzena da área de segurança, e vamos agora para o próximo aí, o bloco uhum. que é o assunto da noite, né? Isso,
0: let's, um go, do, let's go down business. <risos>
1: <risos> Boa, exatamente. Bom... Vou puxar um pouquinho aqui, né? eu sempre, como eu sempre falo, né? Vamos falar, a gente sempre fala um pouquinho do, do, do que, que é o tema efetivamente, então explicar um pouco. Para quem não está familiarizado com o assunto, tá? é, indicadores e métricas. Né? O que, que são indicadores e métricas? Né? Então ele tem um papel fundamental dentro da, da, na gestão de InfoSec e de privacidade. Não somente dentro dessas áreas, mas na área de InfoSec e privacidade, eles têm um, têm um papel fundamental que é talvez trazer ali como é que está a saúde né, da tua empresa? Como é que está a saúde do setor de segurança? Porque você falar que, né, trazendo aqui o exemplo que às vezes eu trago, você né, falar que tem antivírus, você falar que tem firewall, tem WAF, etc, etc, etc. Né, que você tem, faz regras de controle, de bloqueio. Né, isso, é uma, isso você trazer uma coisa, mas como é que esses indicadores vão nortear? Né? Porque a gente tem indicadores ali técnicos, tem indicadores de gestão, tem indicadores para executivos, e dessa forma você consegue ali viabilizar traz um pouco do assunto que a gente comentou na no, no último Webcast, né, no Webcast 85 ali, que foi falando um pouco de como vender isso para segurança, para alta gestão e foca muito no ROI, no Roi, né? Como é que você vai trazer o um retorno de investimento? Você consegue trazer com indicadores? E foi o que motivou a gente a trazer esse assunto que é muito pouco falado na área de segurança ali quando a gente fala um pouco da, dessa parte de gestão, tá? Então se você quer medir o que, que você precisa, né? você tem dados ali dentro, e esses dados que você vai capturar, eles têm que objetivar alguma coisa. O que, que é? Medir o desempenho, identificar alguns problemas, monitorar o progresso de algumas iniciativas que você tem, e você pode fazer alguns exemplos que eu já vou jogar aqui, para que meus amigos possam puxar alguma coisa para a gente ir falando. Por exemplo, você pode puxar a taxa de incidentes de segurança na tua, na tua empresa, né? Você pode buscar o tempo médio para detectar, o tempo médio para responder o um incidente, você pode... Buscar também taxa de conformidade com a política de segurança, pode falar de nível de conscientização da tua empresa, você pode falar de taxa de sucesso de auditoria de privacidade e de segurança também, tá? O tempo médio de resposta a solicitações de privacidade, mas né? focado mais aí quando alguém solicita ali alguma informação, um, enfim, uma exclusão de um dado, etc. Tá? Você pode buscar também taxa de consentimento de usuário, então. Sei que só são alguns exemplos tá, do que a gente usa, do que é usado, que você pode nortear ali para começar a trazer o seu grande dashboard e com esse dashboard de alguma forma é, fixar, né, fomentar as informações e falar assim, pô, a gente precisa trazer, gente precisa trazer um pouco de, de investimento para a área tal ou para a área tal e ele vai. Então eu vou deixar aberto aí agora, né, para quem quiser ir puxando aí, para a gente já ir trocando um pouco mais de ideia sobre esses indicadores e essas métricas que é um assunto super importante que você vê, às vezes, às vezes dentro da, das empresas ali, que não é um assunto tão explorado. E aí vem aquela grande questão que fica ali nas costas do pessoal. Pô, por que, que a gente não recebe investimento de segurança? A galera não. não liga para a segurança?
0: É bom você falar nisso, até para a gente linkar né, com o Roy e o Porque quando a gente falou em Roy e Rony, a, a gente falou do, 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 do investimento e do não investimento, tá? mas... Como é que dá um tiro isso, né? Vem daí, que é você bem abordou aí no início que é o seguinte, essas métricas, né? Elas é, ajudam a acompanhar, a analisar e regulamentar a organização. E outra coisa, sem medição, eu não gerencio nada. Então, como é que eu vou chegar lá? Vou ficar atacando é, ferramenta, né? Eu, eu até mexi no início é isso, né? Segurança é só comprar a ferramenta e colocar ali. Então eu tenho que ter condições de acompanhar a minha evolução, de acompanhar o meu estado de, de, de segurança. E aí é, é bem bacana porque é o seguinte, essas métricas ajudam as organizações a monitorar e avaliar o desempenho da gestão de privacidade, da cibersegurança, da gestão de incidentes. Então, assim, como é que andam as equipes, né? Como é que anda isso daí? Você falou uma taxa uma, um, 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 um bem bacana aí, que é, o, que é o seguinte, né? o nível de prontidão de segurança. Né? Como é que a gente faz essa mensuração? Né? Métrica que avalia o nível de preparação da organização para lidar com os incidentes. Então, assim, é... ao monitorar essas métricas, você tem uma ideia da sua força de trabalho, você tem a ideia da sua prontidão e consegue fazer as construções para linkar aí com, a, com, a, com, a, com o board, né? com o stakeholder da, da empresa. Diga aí, Sobrete.
2: O, não, o, o senhor elencou aí algumas, uma série de, de medições, né? Eu acho que a gente pode até dividir isso em métricas para gestão de segurança e métricas para gestão de, exatamente da privacidade. Eu queria começar.
0: E, e de, eu, de... Segurança, segurança só te complementando que aí você fica as três e, e sabe Isso, cibersegurança e
2: privacidade, né? São duas, é duas é. coisas, a gente pode, são métricas um pouco diferentes. Eu queria começar, acho que, pelo uma métrica não técnica, mas uma métrica que, que afeta bastante, porque hoje é o o calcanhar de aquiles qualquer segurança da informação, que é, são as pessoas. Então, você tem a métrica, por exemplo, de treinamento e conscientização, ou seja, medir exatamente como, como a sua equipe está preparada para identificar né, e não cair em golpes de phishing. Então, ou seja, essa é uma métrica importante, que você vai mostrar que seu, uh, seu plano de conscientização, ou de treinamento ou de, ou de capacitação dos seus colaboradores de acordo com a situação, então tem vários tipos de campanhas que você faz de phishing internas, né, tentativas de ver se as pessoas realmente entenderam, identificaram aquele tipo de, de ameaça que você tem, e com isso você tem um indicador né, dizendo, olha, a gente investiu tanto lá na parte de, de, de cibersegurança, na parte de capacitação e conscientização, a gente fez uma campanha direcionada ou para ou geral, né, uma campanha direcionada a um setor específico né, ou uh, no, do board ou então das secretárias do board ou então da parte de, de, de gerencial ou em geral todos eles, eles têm um, um retorno dizendo assim, olha, a gente fez uma campanha e 10% é, só se caíram ou, ou clicaram no link, né, e a gente teve uma uma boa resposta por exemplo, de pessoas que relataram que aquilo era um phishing, então, se a gente chegaram a identificar que aquilo era um phishing e fizeram uma, uma alerta ao SOC, ou fizeram alerta a equipe de segurança, assim, olha, isso aqui é um fiche. Então acho que é um é um primeiro indicador, né, é, que me parece bastante importante para você mostrar. E não é um indicador técnico, é um indicador, né, comportamental para mostrar como é que a coisa está funcionando, né? É um, um dos indicadores importantes
0: para isso. Boa. É, o Guilherme,
1: é, o, o, o,
0: fala, fala. O Guilherme postou. É isso.
1: Eu ia trazer é. a pergunta aqui, jogar aqui para a hum. gente, a gente falar um pouco, né? Pergunta interessante, tá? Trabalhar com métricas já existentes é complicado, mas você tem um norte para seguir. Né? É, como faço para setar métricas para um planejamento de semestre do ano seguinte? Eu acho que ele quis puxar aqui o seguinte. É, você tem uma métrica ali que já está setada, você vai seguir para vencer ela. Mas quando a gente fala de planejamento, tá? por exemplo, como o Sodré falou ali, poxa, nós temos ali um click rate ali de 20% da empresa clicando em links, que são links maliciosos, né? que a gente fez um teste de phishing. Como é que eu posso setar essa métrica para tipo, frente? Eu vou colocar ali uma métrica de 5% só até o final do ano. Como é que a gente pode seguir o um norte? A gente vai botar 0% para ser agressivo, né? Realmente ninguém vai clicar em nada. Então, deixar essa pergunta aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Pode começar começa aí, Lamelas.
0: Não, não, é, é, eu queria falar isso. É, vou, quando você já tem o um norte, beleza, você chega, bota no trilho e vai embora. Aí, como é que eu vou planejar você estar. Tem que falar baixo que eu já tomei dois esposas. Aí. É, como faço para acertar as métricas no um planejamento de, de semestre do ano seguinte? Então, é o seguinte. Primeiro, qual é o objetivo que eu tenho que atingir? Então, vamos lá. Eu vou, é, vou avaliar como é que está a minha... Como é que está a minha, minha... meu tempo de... A gestão do consentimento da empresa. Então, assim, essa gestão do consentimento, ela tem algum viés qualitativo ou, ou é só quantitativo? Entendeu? Então, eu começo a separar por categorias. Né? Então, quando eu coleto dados... É... Aí você vai fazendo esse planejamento. O que eu quero? Aonde eu quero chegar? Eu quero ter a visibilidade da gestão do consentimento. Então, a gestão do consentimento para dados pessoais e para dados pessoais sensíveis. Né? Que Embora você só pode coletar via consentimento. Então, você registra esse grupo e aí vai separando as aplicações que você quer trabalhar em cima para poder montar. E essa, por que, que eu estou falando de gestão de consentimento? Ah, porque no semestre eu vou dar visibilidade de como eu vou trabalhar com a privacidade. Olha, eu estou carregando a minha privacidade em consentimento e não é a melhor forma de eu legalizar a coleta de dados. Eu posso usar outros princípios para a coleta de dados. Então, assim, eu vou fazendo esse... esse, esse eu preparo essa métrica. Então, por exemplo, a métrica de, de, que a gente colocou lá, que era o quê? Taxa de detecção de ameaças. Como é que eu vou fazer isso, né? Que é uma métrica que ajuda a avaliar a eficácia dos sistemas de controle de detecção de ameaça. Então assim, essa taxa é bem interessante como você constrói, né? Porque essa, essa taxa é o seguinte, né? Quanto maior, melhor, né? Quanto mais ameaça eu coletar, bloquear, melhor, né? Diferente de outros, né, que é a taxa de falso positivo. Então assim, quando eu balanceio, aí, por exemplo, assim, eu quero ver como é que tá a minhas Medidas de cibersegurança. Então, assim, eu vou balancear isso, ó. taxa de falso positivo, taxa de ameaça, né? Porque aqui, eu pego a ameaça, positivo, e eu tenho, eu, eu tenho, eu vou tendo um, um radar do que, que vai acontecendo. Ou seja, você tem que primeiro, para estabelecer suas métricas, você tem que estabelecer o seu objetivo. O que, que você quer tirando daquelas métricas? Toca aí, Soran.
2: É, acho que é exatamente, você mede e você. Analisa, avalia se aquela métrica que você mediu é razoável ou não, para a expectativa que a empresa tem. Se é razoável, ótimo. Vamos tentar manter a métrica na próxima análise que você, próxima edição que você vai fazer, se ela tá, continua de acordo com ou na, no parâmetro esperado pela empresa. Se não está, então aí a gente vai até responder a pergunta lá do, do Mr. X ali de é, definir né, os nossos objetivos, ou seja, então, se, se não está de acordo com o que a empresa espera, você pode fazer uma, uma melhoria, um uma investimento naquela área específica para melhorar e aí definir um objetivo. de Como até o, o senhor comentou, de, ah, é 10%, agora eu quero 5%. Né? É. é importante também você colocar metas
0: factíveis, né? falar que vai ter Isso, zero. Isso, é. outra é. coisa, né? Não é quando chegar na meta a gente dobra a meta, não é isso? É, é, o Por que, que não, o que, pô? Porra, não, é o que eu estou falando... Porque isso aí é genérico, mas eu estou falando o seguinte. Você, inclusive, pode fazer uma correção da sua medição. Sem dúvida. Se, quando, quando você estabelece... A, você tem o seu gol lá. O que você quer medir? O que você quer dar visibilidade? Você estabeleceu a métrica e se ela for uma métrica quantitativa, ela vai te dar números. E aí você tem que saber você vou trabalhar com porcentagens, você vai trabalhar com com, com com números, né? É, números inteiros, né? não números relativos, tá? Então mas, fala.
1: Mas, assim, puxando um pouquinho, é, o que que eu vejo? Tá, por exemplo, você tem ali, né, um, um número. O que o que é importante para esses dois pontos que o, o Guilherme trouxe, tá? Você quer fazer um planejamento para o ano seguinte? Primeiro ponto é que você não pode pegar uma métrica vazia. Em que sentido? Isso. Você tem que ter uma rastreadibilidade dela anteriormente. Né? Até porque você não vai conseguir setar alguma coisa. Então, por que eu estou trazendo isso? E geralmente você seta a métrica, né? eu falando aqui numa posição de siso, nesse caso agora, nesse momento. Eu vou chegar e conversar com o meu board. Eu falei assim, poxa, ó, a gente tem aqui, sei lá, vou tratar o número de click rate. Tá? A gente tem um número de 20% de click rate aqui né? em cima do... Do, do de phishing. Tá? Então, o que, é que a gente tem que seguir agora? poxa, a nossa empresa ela trabalha com muita. Vamos vamos lá, né? A gente faz análise. Para onde que é, que é o rumo que a empresa quer tomar? Que, que é a área de negócio que é? Para onde a área de negócio que é? Aí? Pô, não, a gente tem que ir para um avançar para captar mais dinheiro. E aí você vai ouvir quais são os nortes que a empresa vai dar para o ano seguinte. Ela vai falar, sei lá, fomentar o mercado, né? Cada empresa tem seus nortes ali que eles são divulgados internamente baseado nisso é onde você vai trazer porque não tem como falar assim, pô não, vou chegar a 0% isso é um puto do investimento né? vamos, vamos falar assim, sendo bem sincero é muito forte você chegar a 0% de usuários clicando em campanhas de phishing tá, então o seguinte você vai ter que gastar muito esforço para isso, aí você fala assim, poxa mas eu tenho outros diversos problemas por exemplo, minha empresa é vende produtos size eu tenho que focar em cima de segurança e produtos size porque não faz muito, lógico, né? tudo faz sentido mas onde é que eu vou gastar meu maior esforço então, é, você tem que você buscar... Tem. Só, só para fechar aqui. Então, você tem que buscar qual que é os, as macrométricas que você tem, né, os indicadores que você precisa movimentar para impulsionar o negócio. Porque o negócio, ele tem que, ele tem que andar. né E para ele andar, você tem que apoiar como área. Mesmo cenário área de... de né, back, não é background, fugir agora. Back office, né? Back às office, vezes é. você tem ali a segurança às vezes como back office, às vezes como suporte para o produto. Então, nesse momento... Você tem que olhar assim, poxa, essa aqui é a minha meta. Eu, se eu chegar em 5%, qual que vai ser o esforço que eu vou levar? Aí você vai colocar ali ah, os indicadores que vão fazer. Pô, vou ter que impulsionar isso, vou ter que alterar aquilo, né? vou ter que fazer mais campanha de conscientização, vou ter que fazer é, mais cursos com a galera, vou ter que fazer, é, mandar mais avisos na intranet, vou ter que mandar mais avisos no Slack. Então, tudo isso, você vai medir, pô, quanto de esforço meu time vai gastar para isso? O valor compensa para a gente, pô, por causa dessa ameaça? e a gente
0: isso. volta naquela questão da análise de risco, né? é, o não, risco e, e, volta na volta na análise do risco e no famoso custo benefício né? que é o tal do quick wins ou seja quais métricas eu preciso estabelecer para que eu tenha pequenas vitórias então, assim não precisa ser linkada assim ela tem que estar e isso a gente vem falando desde Roy Hone e antes disso que é o seguinte né segurança da informação hoje a turma de segurança não existe mais por si só. Ela existe para proteger o negócio. Ou seja, e eu tenho que proteger o negócio. Como é que eu vou proteger o negócio? Sabendo para onde o negócio vai. Tá? E aí criar essas métricas indicadores que balizam o meu caminho. Fala aí, André.
2: Não, só usando essa frase que você usou, sabendo onde o negócio vai. O negócio é tão dinâmico hoje que você também Exatamente. tem esse desafio,
0: também, né? Exatamente.
2: A cada semestre você tem um objetivo diferente que a empresa agora vai explorar um mercado novo. Vai oferecer um serviço novo no, 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 para os seus consumidores, vai ter consumidores novos, diferentes, com outro perfil. Isso a, a, aumenta a complexidade do que você está planejando, né? Como uma situação. Então, uhum. tem que ter um alinhamento realmente bastante próximo dos objetivos da própria, do próprio negócio, né?
0: Isso. E aí, linkando de volta na conversa do Ossion, para devolver a palavra para ele, <risos> porque eu contei ele já duas vezes, aí voltando assim, né? A, 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 o risco, né? Como é que o risco impacta o negócio? Então é o seguinte: a gestão de risco de desempenha um é papel crucial na proteção de nossos ativos, de informação e de privacidade. E por através dessa gap análise dos riscos, ou da medição dos riscos, tirando métricas e indicadores do risco, eu consigo construir outras métricas e indicadores aí, linkando com a pergunta do, do Guilherme, né? É, eu não sou uma indinagem, a gente não vai prever o futuro, mas com os que eu tenho com a análise de risco e com a análise do gap análise que a gente tem, eu consigo criar o meu, meu dashboard de indicadores e métricos. Toca aí o som.
1: Boa. É, isso aqui traz até um pouco com a pergunta que o próprio Nestor trouxe aqui, né? Na verdade, uma pergunta, né? Foi mais um, um comentário. Falou assim: ó, Acho importante levar a alta iniciação aos ataques sofridos e vencidos analisando o log dos servidores. E a gente tem que entender também como é que a gente vai levar isso. Tá? É, é importante a gente dizer assim, como é que a gente vai levar esse pessoal, porque se eu for falar lá né, que a gente sofreu um ataque RS, RCE, né, é, enfim, e a gente teve todo esse, esse problema, se eu for bastante técnico eu não vou conseguir levar, mas se eu falar assim, ó esse ataque que a gente sofreu impactou no negócio em X%, a gente deixou de ter vendas, né, a gente conseguiu... E conseguir mostrar que a gente tem que realmente aprofundar naquele ponto ali para evitar esse tipo de ataque, né? Por exemplo, eu sim consigo mitigar o risco. Então, voltando ali ao assunto dos indicadores que a gente né, desse ponto aqui que o Guilherme trouxe ali, que eu achei super importante e que também acabou linkando com a própria pergunta do Mr. X, né? Que o Sudele também sim. comentou. Qual que é o lance, né? Os indicadores e métricas não ajudam a definir o objetivo, tá? É o contrário. Né? O objetivo que vai ajudar a indicar saber quais indicadores e métricas vão fazer. Por quê? Como eu falei, você vai ver o que o negócio está querendo, qual que é o objetivo do negócio. É né? expansão, etc, etc. Eles vão falar lá o que, que eles querem fazer. Né? Então o board vai sentar lá junto com os investidores ou enfim, os controladores da empresa e vão trazer, Ó, isso aqui é o que a gente quer alcançar. Você vai pegar esse objetivo deles e vai falar assim, por que, que eu preciso migrar na minha de segurança e privacidade para alcançar isso? Você tem dois pontos aqui principais. Uma é questão de legislação. É, como a gente está falando de privacidade, por exemplo a LGPD é imutável você tem que cumprir ela, porque é uma lei então você tem que chegar lá e cumprir ela a não ser que você queira aceitar o risco de tomar uma multa mas vamos falar que não então a gente focado simplesmente em, em atingir esses objetivos né? então a LGPD vai ser um norteador já então você tem que ter indicadores e aí como eu citei ali né, o tempo que a gente demora para responder uma requisição de, de, de um pedido de, de exclusão de dados <risos> ou não, etc... Qual o compliance com o que você tem com a lei? Esse é um indicador fantástico. Você como eu estou em compliance com a legislação, sabe, com a LGPD? A minha empresa está adequada de que forma? Então esse é um ponto importante também que você pode pensar como indicador. E tá. E você tem os indicadores, né? Isso eu estou falando mais de gestão. Tá? Daqui a pouco a gente entra nos técnicos. E você tem os indicadores ali e métricas que vão estar norteando o que você vai impulsionar o negócio. Mas se meu negócio fala assim, não, cara, vamos fazer expansão size. Eu quero trazer mais features, mais um monte de coisa. Pô. Você vai ter que focar principalmente, por exemplo, aqui, em aumentar o processo de análise de esteira, como a gente estava usando o exemplo da Apple, né, para entender se aquele código, é, analisar o código Sasha, analisar o código DASH, ser mais criterioso, para, por exemplo, diminuir o custo de uma correção de um bug lá na frente, para reduzir o custo no, no, do bug no início. Então, é, tudo isso vai depender muito. Assim, não tem receita de bolo. Fala assim, Pô, cheguei na cadeira de cis hoje, quero, como é que é, eu quero o receitinho de bolo para fazer? Não tem saca? Não tem. Isso aí você vai ter que analisar. E a importância disso tudo é entender como essa métrica estava antes. Isso. Porque ela que vai te dizer, poxa, ó, no último ano, a nossa métrica aqui, por exemplo, de fraudes na empresa, está em 10%. A gente está ali, 9.8, 9.9, 10% a média. Então eu falo assim, pô, a gente tem que diminuir essa fraude, porque a fraude é uma coisa que impacta na minha empresa. Tá? Então você vai lá, vai, vai, vai forçar de, de alguma forma um com as métricas que você vai setar para que aquilo ali diminua. Como assim? Poxa, analisar o cartão de crédito, analisar o onboard de conta, saca, é, melhorar a utilização do produto, ver, ver para que tipo de fraude seu produto está sendo utilizado e por aí vai. Então, tudo isso é análise. Agora, como é que você vou setar lá para frente? Isso é uma coisa que você negocia com o board. Né? Se você for um CISO, uhum. você vai negociar ali em cima com o board é, ou, enfim, com os controladores, e se você for um gerente, você vai negociar com o board de, de C-Level. Assim, poxa, nós estamos com isso aqui de 10 de fraude, eu quero ir para 5. O investimento que eu vou ter de pessoas, de aquisição de softwares, de, enfim, de outros roadmaps que eu vou impactar, porque eu vou impactar desenvolvedores de outras áreas, para integração, etc, etc, é isso aqui. Eu preciso disso. Eu vou falar isso aqui, quantos mil, quantos milhões isso aqui pode custar para a minha empresa. Ele vai falar, pô, vale a pena gastar nisso aqui? Vale, porque isso aqui pode manchar a empresa. LGPD, por exemplo, vale? Porque pode manchar. Então, é bem nesse ponto, nesse rumo que, que é importante você analisar e focar, né?
0: Isso. Mas, é, é... Acho... E como... Qual... Só... De...
1: Então,
2: acho que a questão olhar o número frio da métrica é um negócio muito complicado. Se tirar uma conclusão no número frio, que você lá e medir uma única vez. Acho que a tendência é um negócio que você tem que analisar. Ou seja, como é que está a evolução daquela daquela métrica? Né? E aí você tem um, um rumo. Seja, não, está estável, está crescendo, está diminuindo. Então, ou seja, isso isso também o histórico da métrica também te dá muitas informações sobre o que, que você deve fazer, agir sobre ela, o que, que o que métrica é importante você agir primeiro, na, na prioridade.
0: É, não, o que eu ia falar é isso aí, juntando tudo que vocês falaram, é o seguinte: na minha visão, né você tem os seus objetivos, o seu as suas métricas, indicadores, eles servem para balizar se você está chegando aos seus objetivos e corrigir rumos. Né? Então, por isso que é importante eu olhar para trás, entendeu? olhar para onde eu quero ir e fazer o acompanhamento das minhas métricas, porque vai me dizer se nós estamos, se a equipe está indo no caminho certo, né? se o time está indo no caminho certo, ou então, se nós estamos desviando. Né? O não atingimento das métricas e dos indicadores, né? mais dos indicadores, o não atingimento dos indicadores, indica que eu tenho que reforçar uma ação em determinado lugar, ou que eu preciso melhorar a distribuição das ações em determinada área. Entendeu? Tem, Tem pergunta mais pergunta bem... aí da galera aí?
2: Ah, então, Guilherme. então, eu Guilherme bem interessante aqui. Do...
1: Sobre as métricas. Essa aqui, né? É. Boa. Ouço muito hoje em dia três tipos de métricas, sendo elas táticas, estratégicas e operacionais. Por que e qual o objetivo dessas métricas segmentadas perante o negócio e como levar ao time? Boa. Tempo? Boa. Essa pergunta aqui é interessante, então tá, a gente continua naquele desdobramento, eu estava falando dos indicadores e métricas é, de estratégicas ali, né? a gente estava ali no nível estratégico e indo para o tático, né? qual que é a importância, porque a gente vai esmiuçando ela, né? eu não vou chegar, por exemplo, como é que eu vou setar para o time técnico aqui, por exemplo, ó, nós temos que diminuir a fraude de 10% para 5%, né? qual que é a importância de você explodir isso para o tático e explodir isso para o operacional? Nesse momento, o operacional, o que, que vai fazer? Né? Eu, eu Até que eu às vezes comparo, são pequenas engrenagens. Né? Então, assim, cada, cada um do time operacional ali, da galera que está operacional, vão mover pequenas engrenagens. Que engrenagens são essas? Poxa, é, eu vou criar controles no onboarding, sabe? Eu vou é, diminuir, é, diminuir, por exemplo, implantar um CAPTCHA. Né? Então, assim, você vai ter métricas para essa implantação de CAPTCHA. Eu vou, na minha ferramenta implantar o duplo fator de autenticação, ou o passwordless, enfim. Então, esses projetos, eles vão ter ali, é, esses projetos, eles vão impulsionar, porque a gente quer, quer diminuir a fraude. Então, isso aqui é a visão tática, é né, que eu estou fazendo. Você traz ali visões, coisas táticas que vão impulsionar esse indicador estratégico. E no indicador operacional, qual que vai ser? Por exemplo, iniciar a contratação, né, Verificar qual a melhor ferramenta, fazer benchmark de mercado para entender qual que vai ser a melhor, né, entender como é que essa integração vai funcionar dentro do maior operacional da empresa. Então, tudo isso são métricas que você vai implantar na dentro da empresa, voltadas a essas ações que, a gente, que eu estou falando aqui, que vão impulsionar. Então a importância é essa, porque a linguagem não é a mesma. Você vai vendo que à medida que vai subindo o nível né, do operacional ao estratégico, chega no estratégico, a gente está falando de dinheiro, Exato. Vai descendo para o tático, a gente está falando mais de controle, né? Como é que esses controles vão funcionar? E chega no Esse operacional, é, assim. é mais a, a execução. Perfeito, isso. é isso. Então, essa é a importância para que o time técnico entenda. O importante é mostrar como é a correlação de um isso. com o outro. Fala assim, cara, a cada voltinha dessa engrenagem aqui vai mover uma engrenagem maior que ela vai demorar, né? Pensa então, é como se fosse um Titanic, né? Aqueles motores lá girando a milhões de RPM por minuto. Só que ele está movimentando a menos de uma milha por hora no início, porque ele tem que começar a sair do zero. Então, aquele grande motor vai fazer aquela hélice girar bem devagar, que é o, o termo vai ganhando velocidade, daí ele consegue impulsionar. Então, o, o maior realmente um dos desafios é você conseguir mostrar como é que essas métricas vão impactar ali Isso dentro.
0: Pegando é, né? o gancho no seu exemplo de diminuição de fraude, vamos lá. No operacional, usando o seu exemplo aí, o operacional, você vai lá para o cara da equipe lá, você fala assim, olha, você tem que fazer, lançar um captcha nessa função aí de novo usuário. O outro você vai é, fazer o um background check com tal coisa. Bom, isso é nível operacional. No nível tático é o seguinte, o, o, o indicador é, no nível tático, é a junção desses dois, o que é? Com isso daí eu diminuo o número de usuários falsos na plataforma. Isso é uma perna tática. Juntando com outras, eu vou chegar no objetivo estratégico que é, ao diminuir, ao diminuir o número de usuários falsos na plataforma. Ao diminuir o número de cartões falsos na plataforma e, e barrar e-mails falsos, eu consigo estrategicamente montar um OKR que é dizendo que eu consigo diminuir a fraude na plataforma. Entendeu? Mais ou menos. Não explorei tudo, Guilherme, até porque o tempo não dá. Mas assim, é juntando operacional. CAPTCHA, construção de senha, background check, número de usuários fraudulento, impacto, somando com outros três OKR estáticos, com outros com indicadores estáticos, desculpa, vai dar um indicador estratégico que é diminuição de, de, de fraudes na plataforma. É mais ou menos assim que você vai linkando. Lógico, o cara do operacional ele tem que saber por quem ele está trabalhando. Olha, você está fazendo isso, porque essa sua coisinha aqui vai impactar no nosso objetivo estratégico lá em cima. É assim que a gente faz esse link aí dos, dos indicadores.
1: Lá, eu gostei muito da, da, do que o Tony falou aqui, uhum. que o que Tony falou, que faz lembrar Isso. do relógio, né? A gente tem que pensar assim, é como se fosse os segundos fossem operacional, Isso. os minutos fossem os Isso. táticos e a hora fosse Isso. estratégico. Então, é mais ou menos, a Você tem que realmente trazer muitas ações para começar a andar. Então, eu vou baixar 1% ali né, de fraude que a gente está puxando aqui nesse momento, né, em que momento que eu vou baixar esse 1% de fraude? Né? Eu vou precisar de mover um monte de indicador tático e milhões, né? milhões é só um jeito de falar. Tá? E vários indicadores, equipeis né, e FISOQIs que você tem ali que são realmente é, é, operacionais. Então, dessa forma, você consegue juntar. Essa visão de você trazer assim, realmente os três ponteiros ali ficou bem legal, Tony. Valeu aí pela contribuição. É
2: interessante mostrar exatamente que são, são métricas diferentes, mas uma está dentro da outra. Uma faz a outra, né, é, movimentar, ou seja, dentro desse, desse, desse universo, né, dessa questão, uhum. acho que é importante isso.
1: Não. Boa. Teve, teve um aqui que eu tô procurando aqui, tá? que até o Tony também falou, vou puxar aqui, eu achei legal, eu falo assim, é, acho que inteligência de ameaça, né, entra nessa questão para saber quais são os possíveis vetores de ataque, de dados de ativos da empresa. Sim, tá? Aí que eu falo, a, existe a parte estratégica também dentro da área de segurança, né, você pode fazer de duas formas, tem muita gente que foca em fazer o planejamento da empresa 100% em cima de compliance. Pega, por exemplo, a ISO 27000, nós vamos seguir só o que está na ISO, tá? Tem outras empresas que elas pegam realmente o que tem de risco e focam em 100% de risco. É, deixa uma dica aqui, né? Falando assim, dando um centro de dica do que eu é. utilizo, de contribuição, eu, eu gosto de usar o mix dos dois, tá? Por quê? Porque se você pegar realmente o que você tem de risco, né? Né? na verdade eu uso um mix de três aqui você né? vai pegar o que tem de risco ali esse risco, ele vai impulsionar que tipo de, de ações? eu gosto de utilizar algum framework para isso, pode ser tanta ISO pode ser outra que você deseja tá? e por fim, você faz alinhamento com o negócio, você fala assim, ó negócio eu tenho esses riscos né? desses riscos eu tenho que, eu tenho que acertar alguns que está focado com essas ações que eu vou tomar aqui junto com a ISO 27001 né? enfim, com com um niche, etc., o que você estiver usando na sua empresa de, de framework. E eu vou pegar o que o negócio fala. Fazendo esse mix dos três e mostrando para o board como é que você quer endereçar, você vai pegar ali, por exemplo, sei lá, o top 10, que é o que você tem operacionalmente o um time para executar, e aí ele vai sair, por exemplo, o macro-objetivo do teu time. E esmiuçando para a parte tática operacional, onde vão sair começar a sair os indicadores e as métricas para você seguir e entender se aqueles indicadores estão sendo alcançados de alguma forma. Então, você vai medir isso aí, de alguma forma, vai conseguir é puxar. interessante observar o,
2: o senhor, que, assim, só e pode ser um tema para um próximo cast, né? porque em empresas que analisam só exclusivamente o compliance pode não ser segurança. Compliance é a segurança? Será que eu seguir cegamente o compliance vai me trazer realmente uma solução de segurança? Ou exclusivamente compliance? Então, essa é uma... Muitas empresas acham isso. Quer dizer, o, o compliance é um checklist, ele vai marcando lá, checklist é, ok, 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 ok. E aí, é, ele acha que com aquele compliance que ele atendeu aquilo, ele está, de certa maneira, dando a solução de segurança. E talvez não seja bem assim a situação. Então, é interessante analisar isso também.
1: Isso aí saiu, inclusive, eu acho que no estudo do Gartner esse ano agora, falando exatamente disso, né? galera que que pega esse como Norte, batendo métrica de Gartner, só para entregar... É, Gartner, não, desculpa, de framework, né? De segurança, etc. Só para entregar isso era de compliance. Você vai dizer se você está bem ou não está. Não significa que você tem. Tanto que os controles mesmo, de segurança, se você for pensar muito bem, é qual o controle que a gente está... Tá, vamos, vamos dar um exemplo aqui. Tá, tem firewall na sua empresa? e tá, tem. Significa que está seguro? Não. Você tem que sair para quê? Para indicadores ali de segurança que tem ali na sua empresa. Qual que é o risco? Quais são os controles que tem implementado? Falando melhor, né, na linguagem mais técnica. Quais são os bloqueios? Quais são as portas que estão abrindo ou não estão? A gente tem um AF que tá analisando as requisições um por um, sabe, a gente tem um AF que tá, eu posso implantar o AF e deixar lá só em modo de lista e tá tudo bem, tipo, tá fazendo nada, ele só vai saber se tem ameaça ou não, mas no um bloqueio não faz nada, não toma na ação. Então, eu pego o relatório disso, analisa esse relatório e implanto. Eu, quando eu falo assim, se você quer seguir um framework para estar tá um pouquinho melhor, segue do nicho. O nicho, ele, é, ele é explodido, né, tipo, ele tem muita coisa e vai, vai deep em muitas coisas, então... Se você conseguir seguir muita coisa do nicho, você vai estar muito bem. Agora,
2: senhor assim, só, só complementando, eu tenho estudado um pouco sobre esse, esse assunto, né se você olhar os últimos oito ou nove grandes vazamentos de dados que houveram no mundo todo, todas as empresas tinham compliance. Todas as empresas tinham compliance, seguiam todas as normas, tinha lá o um checklist perfeito, e sofreram vários vazamentos, mega vazamentos. Então, ou seja, essa é uma situação que a gente pode até conversar um pouco mais no próximo cache aí para poder desenvolver isso aí. Porque... É, muitas vezes, compliance não é... Seguir cegamente compliance não garante que você tenha uma infraestrutura de segurança.
0: Não. Não Pô. significa... Só é, eu, aquela... eu ia fechar a pergunta do Mr. X, não? É, que é possível Pô. usar o KPIs, né, para saber como o negócio está saindo. É, é possível e hoje a grande maioria das startups usam essa metodologia lá. O que há e KPIs para para saber.
1: É o que dá é o norte, né? Muito. Pra você saber se você está vendendo mais, se você está tendo churn na empresa, se você está tendo novos clientes, como é que seus clientes estão satisfeitos ou não com o NPS. Então, você pega esses vários indicadores ali e nisso você vai explodindo para as outras áreas, né? Insatisfação com tal bug, tal feature que tem, tal é, produto que tá não tá legal. Então tem muita coisa que busca. Então, assim, isso aí é o norte de várias. Das... Todas as empresas, eu acho, né, hoje em dia que utilizam, que são líderes de mercado, elas utilizam sim um framework baseado em indicadores, sim, para para entender como é que está o negócio, né? Uhum. Você precisa mensurar isso, né? Isso.
0: Sem dúvida. Eu acho que a gente pode ir fechando, né? Já estamos
1: boa, boa. Não é fechando é. não. Né? A gente tem ainda, a gente tem algumas coisas para falar aqui. Mas é... bom, eu sei que tiveram outras perguntas aí, mas depois a gente pode pode passar por, por elas aí com calma com a galera e no momento ali nos nossos canais, né? É, para quem já está ciente aí, eu vou botar aqui no QR code. Ah, a gente tem um grupo aqui, que QR Code está aqui em cima, que está o grupo de segurança do Telegram, então quem quiser participar lá do grupo do Security Cash, a gente tem mais de 2.700 pessoas lá, que participam ali ativamente, mandam perguntas, a gente troca uma ideia, né? inclusive o Tony é de lá, e tem umas outras pessoas aí que estão participando também, e se quiser trocar ideia, é só escanear aí, ou Acessar o T.me. Oficial que a gente pode continuar essa discussão por lá com a galera. Né? Marca a gente ali, dá um arroba no nosso nome ali que você vai achar a gente lá no Telegram para continuar. Mas vamos, vamos então para o bloco, né? O próximo bloco então agora. Bloco de dicas de hoje. Então vamos passar para as nossas dicas. Né? Não vale falar que não pode usar a TV Box. Tá bom.
2: Né? <risos> Deixa eu começar com a minha Vamos lá, É, é um disco que saiu essa semana também isso aí é a dica para quem usa que pece, né o cofre de senhas e que pece, né então quem usa né tome tudo bem que foi descoberta uma vulnerabilidade grave que é, se você se o usuário tem, tem acesso se o usuário se a máquina do usuário é acessada fisicamente por alguém que não seja você tem a chance da senha master ser vazada e ser acessada no ambiente é, de novo né Ou seja é uma vulnerabilidade grave mas ela é explorada com acesso físico na máquina. Né? Ou seja, não é pela internet, não é no acesso a um site, né? não é rodando um aplicativo. Até que rodando um aplicativo talvez, talvez seja a situação de, parecida, mas porque tem um dump de memória que você pode capturar. Mas Ou seja, tem que ter algum tipo de acesso à memória da máquina para isso. Então, quem usa o QPAS, tome um pouco de cuidado aí com as suas é, peripécias na internet ou quem usa a sua máquina nessa situação. E a, a correção... Parece que vai demorar um pouco, a promessa é para junho ou julho né, desse, desse ano agora, a correção do, do problema, mas de qualquer forma tem minha dica de segurança para quem usa KeyPass.
0: Massa, boa. É.
1: Puxando a tua dica aí, é, eu vi que, não sei se vocês viram, né, o Google né, junto com a Apple e a Microsoft se juntaram ali para fazer o novo sistema de passwordless, né, usar o Keychain, uhum. né? para fazer o login na, na, nos sistemas, SIZE, né? principalmente nos softwares SIZE ali, que você usa para logar na internet. Então, minha dica é se você trabalha em uma empresa que é focada com isso, aí eu daria a dica para você seguir nessa linha que eu acho que é o realmente o novo futuro. né, A exclusão, finalmente, né, né? tanto se falava em ah, vamos acabar com o Password, né? temos que buscar identidade, ver biometria, ver um monte de coisa. Eu acho que esse esquema do Password -less veio junto com análise de biometria dos seus dispositivos ali, eu acho que vai fechar um negócio bem bacana para evitar esse, essa estouração de tentativa de senha, né? brute force, enfim, né, galera usando data de aniversário e sim esse tipo de coisa que ainda existe até é, hoje. É, né? é. Isso,
0: isso, isso, aí vai, isso aí vai continuar também, mas é o seguinte, né? isso aí vem a, da evolução da própria tecnologia, né? passou da biometria, hoje nós temos na OTS, né, 2.0, que é a OpenID, né? que você usa a autenticação de outro para se autenticar, que é a confiança e a relação de confiança entre os diversos componentes. Então, assim, a gente vai chegar... O melhor é o bloquinho de papel. Não que esse aí, se for exposto, todo mundo sabe. Aí... Depende, da onde Depende da ele onde onde tá, tá. estiver dando um golpe... Beleza, se tiver embaixo do teclado, não adianta muito. <risos> Mas, assim, né? É... ela vai... Então, assim, é, é uma evolução isso daí do, do, do Passwordless, né? Mas bacana, bacana essa coisa. A minha dica é dica de sempre, né? mas eu vou deixar o Sobrevê falar antes. É só para é, completar, eu... Sr.
2: Né, quem quiser ter um pouco mais esse de informação sobre essa questão do, da Google, Microsoft e Apple, procura FIDO, né? F-I-D-O, né? É uma associação que está promovendo exatamente essa, essa reunião, né? Ou seja, questão de chave de acesso em vez de senha a isso. Então, vamos lá, desculpa, Ramela, se eu te interromper. Não, aí. não,
0: é tranquilo. É, não, é que eu ia só falar nessa dica de segurança, né? Já que a gente está falando de passwordless, de que, pessoa vamos usar multi-factor authentication, galera. É. Usa um outro dispositivo, ou se for três, pelo menos, menos né? É. Pelo menos um duplo fator de autenticação, mas usa, usa, interessante usar vários, né? Tá? É...
1: Só no semestre, é, boa não usa é, SMS pelo amor de Deus
0: Ele é um dos componentes né, Mas não, não adianta de muita coisa tá? Verdade. E é, é, Além disso, né, manter os seus softwares atualizados Porque né, vocês viram né, é, é, Essa semana, semana passada A Apple lançou uma atualização né, Tanto Sim. para iPad Como para o, para o sistema operacional O Windows também lançou Uma, uma, uma atualização Então essas atualizações, até o WordPress lançou atualização, então assim, até o WordPress é brincadeira. Lançou a atualização, 6.21, mas assim, é, é bom a gente manter, quando puder, né, manter o um ambiente é, atualizado. Né? Lembrando aí que o Sodré falou dos, das nossas redes OT, né, que são os dispositivos aí de, de fábrica, nem sempre a atualização é possível. Né? Você tem que aguardar a atualização de firma. Lá do próprio fabricante do equipamento. Para que isso aconteça. Inclusive, é, né? para esses moldes, né? A DSL, coisas todas que a gente tem em casa, é sempre bom checar se tem uma atualização, porque volta e meia tem aí problemas de DNS, poison e outros acessos é, remotos.
2: Só, só para relembrar, essa é a notícia dessa semana também, a TP-Link, né? Sofreu isso. um ataque maciço, né? Para... Com ataques direcionados só para a comunidade europeia, os chineses exploraram alguma vulnerabilidade do TP Link, alguns sorteadores do TP Link, faz para fazer a de dados especificamente para a comunidade europeia. Então, vê que não é fichinha, não, não é brincadeira, não, o é um negócio
1: complicado. É, não, não, não. Tem até aqui dois comentários aqui na né, fone de MFA, e do próprio Mr. X e do Mr. Tony aqui também falando, né? realmente diminuiu bastante né, a tentativa de acesso aí. Eu do Mr. X foi também que prefere sim. É, é, sempre tem, vão ter coisas, vão ter algumas preferências, enfim, né? Biometria realmente é complicado você sair lançando biometria em tudo quanto é lugar. Né? E você está aumentando também o campo de exposição do, dos dados aí, né? Boa, vamos lá então, galera, para as despedidas aqui, né? Primeiro agradecer os comentários aqui, tá? Do Nestor que mandou aqui pra gente, né? Falando que foi um grande noite de aprendizado. Obrigado. Né? O, o Guilherme também postou aqui dizendo que hoje foi rápido. Realmente, né? Hoje passou voando, eu nem vi a hora passando aqui. É, tem alguns que. Ô, obrigado aí pelos comentários. Então, eu vou começar a, a despedida, falando, lembrando vocês dos nossos links, tá? É, o nosso site, né? Securitycast.com.br, no YouTube, né? O arroba securitycast. O grupo do Telegram, SecCash oficial então oficial esses três links você encontra na descrição de todos os nossos vídeos, em todas as plataformas aí que a gente está fazendo o nosso webcast e o podcast. Puxando isso aí, né, lembrar que a gente está em, né, em todos os aplicativos de podcast, né, então Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, então você pode nos ouvir também, se não quiser ver a nossa cara feia, quiser só ouvir nossa voz. Hum. Então, fique à vontade. É muito também, melhor mas, do que eu, não, mas tá bom. <risos> Boa. Tá. Agradecer a galera que acompanhou com a gente, né? Agradecer a galera que vai acompanhar, né? que está acompanhando aí depois do essencial do... ao vivo, que está aqui junto com a gente. Agradecer todos os participantes, as perguntas que mandaram aí, as contribuições. É importante, né? Porque ela acaba direcionando o tema para o que vocês querem ouvir. É bem bacana, a gente fica super feliz com que vocês participem aqui com a gente. Mais uma coisinha aqui, né, puxando só mais uma vez, para se tornar um Security Cash Member, você pode aí, né, escanear esse link aí ou né, acessar o link que está... Escanear o QR Code, desculpa. Né, ou acessar o link que está ou na descrição, né, ou utilizar esse link que está aqui no YouTube. Quem está vendo aqui no nosso chat, ele aparece também. Aqui você vai ter acesso a várias entrevistas que a gente está fazendo com diversos profissionais de segurança. Tá? A gente lançou a primeira que está no nosso canal, que foi com o Iago Kim. Saiu é a primeira que essa está aberta a partir da próxima. As próximas não é só para quem for membro realmente, no um valor de R$ reais aí. A gente está com a meta de lançar pelo menos quinzenalmente uma entrevista, mas esse volume deve aumentar com o tempo aí, pelo menos para tentar lançar uma por semana. Mas a gente está prometendo aí, primeiramente, que vai ser quinzenalmente uma entrevista com algum profissional de segurança. Se vocês quiserem alguém né, que a gente entrevista aí, pode chamar a gente. Quem for membro vai poder até trazer algumas perguntas que deseja que a gente faça para eles lá. Tá, então, a gente vai fazer ao vivo também essas perguntas para eles e trazer para vocês aqui esse vídeo depois aí como é que foi com cada um. Então, indiquem nomes, né, perguntas aí e apoiem o nosso projeto aí fazendo essa assinatura aqui no, no YouTube para gente, como um membro do Security Cash, para ter acesso a esse conteúdo exclusivo né, só para vocês. E né, por fim, né, falar para vocês que o convidando vocês para o próximo Security Cash, que vai ser daqui a 15 dias, né? nesse mesmo bate-horário, bate, nesses bate-canais aí, como a gente está aqui sempre. E, principalmente, agradecer, como sempre, aos nossos amigos na né? Martinelli, que provavelmente deve estar nos ouvindo em repouso lá e melhorando, vai estar de volta aí muito em breve. Sudré, agradecendo ao meu grande amigo Sudré aí. E o Lamelas. E lembrando né, que fizemos nove anos de Security Cash. Nove anos de Security Cash é muita coisa. A gente está super feliz aí né? Ano que vem a gente vai ter que fazer uma super comemoração, vai ter que lançar algum produto novo. Já se prepare nos 10 anos do Security Cash. A gente está ficando velho, né? a gente vê lá o primeiro vídeo para de agora. Então, agradecer a vocês e abrir espaço aqui para meus amigos aí se despedirem. Aí. Obrigado aí, Lamelas e Sobré. Passa aí para você, Sobré. Bom, obrigado,
2: meu amigo Alcione, obrigado, amigo Lamelas, também pela dividir aqui a nossa mesa com isso. Obrigado mais uma vez quem está nos assistindo agora ao vivo, quem vai nos, assistir, nos ouvir também no offline. Né? É um prazer estar aqui, dividir um pouco do nosso bate-papo, experiências aqui, um pouco com vocês e ouvir de vocês também perguntas, dicas, sugestões também, que é muito legal. A contribuição de vocês também é bem importante, foi bem legal hoje também, a gente trocou uma, uma, uma boa experiência aí com todos nós aqui. Obrigado mais uma vez, estou à disposição. Na próxima, a gente, a gente se encontra de novo daqui a 15 dias. Flamelas, com você. Isso aí, gente,
0: boa noite, muito obrigado pela pela audiência, muito obrigado pelas perguntas enviadas. Cerveja 0800 em algum evento está ótimo, Guilherme. É, o é Guilherme está prometendo isso pagar é a cerveja para a gente. Obrigado. obrigado. Muito obrigado, isso é vira dívida. Aí, mas, assim, muito obrigado. A participação de vocês é, 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 é muito boa, porque vocês acabam conduzindo o de Cast também. A gente está aqui trocando ideia, figurinha, um assunto central, mas quando vocês passam a fazer parte do de Cast, para a gente é melhor dar mais gás aí para a galera continuar a discussão. Boa noite, obrigado a todos que nos assistem e que nos assistirão. Obrigado, galera.
1: Boa. Falou, galera. Um grande abraço. Até o próximo um semana. Falou. Praço. Tchau.